0: Março de 2020, esse é o Aquilecast de número 6. Aqui quem vos fala é Eric Lima, eu sou CEO da agência Aquile Brasil e hoje a gente traz um episódio diferente, num formato diferente, né? Devido à pandemia de coronavírus, da Covid-19, COVID perdão. É, a gente tá gravando o podcast de casa, né? Eu aqui em casa não conto com toda a estrutura que a gente tem lá no estúdio de gravação de podcasts, né? Que fica em Piedade, região metropolitana de Recife. Mas, de alguma forma, na verdade a gente encontrou uma forma de fazer com que fosse possível gravar esse conteúdo para vocês. Já faz duas semanas que a gente não publica, né? e aí diante dessa dessa pandemia né dessa da, da covid 19 que está mudando a rotina do mundo inteiro né é, e mudando muitos hábitos que a gente tinha até então é, também é factível que a gente fala da das mudanças que isso vai trazer para o marketing né nós profissionais da área a gente precisa sempre estar ligados no que acontece no mundo, né? E no caso de hoje não é diferente. É mais uma pandemia que assola o mundo, né? Normalmente elas acontecem entre 10 e 50 anos, e agora a gente precisa rever algumas coisas, principalmente nas estratégias de marketing marketing e comunicação, por isso no episódio de hoje eu estou trazendo alguns convidados especiais para me ajudar, na verdade ajudar a gente a fazer abordagens de como as empresas e como as marcas devem se comportar, principalmente na internet, já que o cenário é de isolamento, precisamos nos isolar para conter o avanço do contágio. Da, da, da pandemia, como é que as marcas, empresas, sejam elas pequenas, micro, média, grandes empresas, como é que elas devem conduzir o seu marketing diante desse cenário, né? É, a gente conta com a presença de Felipe Pereira, especialista em marketing digital, ele tem um portal chamado Digai, é um portal de conteúdo de, de marketing digital. E ele foi o percursor, na verdade foi a, foi a pessoa quem trouxe a primeira pós-graduação em marketing digital para Pernambuco. Foi o Felipe Pereira através da Estácio. E, e a gente vai começar com ele, trazer o ponto de vista dele é, sobre como as marcas devem é, se comportar é, no que diz respeito ao marketing
1: digital. Vamos escutar o Felipe. Fala, Eric, beleza? Então, cara, vamos lá. Qual que é a minha visão, tá? Nesse momento, as pessoas estão evitando ao máximo irem para aglomerações, né? Evitando lugares públicos com muita gente. E, na verdade, a doença ela tem uma letalidade baixa para a maior parte das faixas etárias, só que para o pessoal com a faixa etária maior, acaba tendo um risco muito alto. Então, o pessoal acaba evitando essas aglomerações sociais, até mesmo porque, quanto mais a gente segurar né, as aglomerações sociais, menos a doença propaga. E aí, se espera que não tem um surto grande como está tendo em alguns outros países. O grande problema é que isso gera um impacto grande na economia. Né? Então, se você vai no shopping hoje, os shoppings estão vazios, restaurantes estão vazios, algumas academias estão fechando, escola já parou atividades, e aí alguns negócios que dependem fisicamente do público, esses negócios eles vão perder muito movimento. Está gerando um prejuízo grande para a economia. Então, provavelmente vão ter vários negócios quebrando, inclusive. Alguns negócios conseguem fazer uma mudança para o digital, então, por exemplo, alguns restaurantes que não vão conseguir receber pessoas, eles vão trabalhar vendas pela internet, vendas pelo iFood, por exemplo. Algumas empresas de treinamento, por exemplo, eu ia dar uma palestra quinta-feira agora lá no Sebrae, à noite presencial. Estou transformando essa palestra num encontro online. Treinamentos presenciais que eu ia fazer, vou, não vou mais oferecer, tenho os treinamentos online. Só que agora eu tenho um argumento de vendas mais forte, que é não corra risco participando de um treinamento presencial e aí vamos para o online porque você não precisa sair de casa. Então, apesar do produto já existir, é possível explorar ele com um novo gancho. Por outro lado, se traz oportunidade, até para as marcas em geral, tem que ter um pouco de cuidado para não ficar sendo visto como oportunismo. Então, por exemplo, é natural eu falar que tem um curso online que as pessoas podem assistir de casa para não correr risco, isso é tranquilo. Mas se usa esse lance do corona como argumento de vendas para uma empresa qualquer, isso pode gerar um tipo de problema, tá? Se não for natural esse tipo de gancho, então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu lembro lá na época que do caso lá de Brumadinho muita empresa colocando ah nós somos todos Brumadinho e tal e gerou crise para algumas marcas porque foi visto como oportunismo, né? Uma empresa que nunca ofereceu nenhum tipo de apoio para casos desse tipo, empresa que não era nem lá na localidade, estava agora dizendo que era Brumadinho simplesmente porque parecia legal. Então, tem que ter atenção a isso aí. O cenário de curto prazo, eu acho que ele é, ele é delicado. Tá? Exige um pouco aí de atenção da gente, das empresas. Hoje, por exemplo, toda a minha equipe está trabalhando home office. Então, eu estou aqui no escritório sozinho, inclusive. Tem um, um profissional nosso da equipe que vai vir para cá. Vai preferir trabalhar daqui, mas o resto da equipe. Eu liberei todo mundo para ficar home office. Esse aqui quis ficar aqui. E aí, no curto prazo, isso a gente precisa ter... Atenção, eu acho que em médio prazo vai tudo regularizar. Eu acho que daqui a alguns poucos meses vai estar tudo 100% normal e o mundo vai vai voltar a funcionar normalmente, tá? E aí os prejuízos dessa época é que vão ficar, né? Então, provavelmente algumas empresas vão quebrar, quebrar literalmente. Tá tem um amigo meu, por exemplo, que tem uma empresa de treinamentos e eventos presenciais que ontem já demitiu parte da equipe dele, tinha um processo seletivo em andamento, e aí está reestruturando o total, vai começar a oferecer tudo isso online e aí vai depender da performance disso para ver como é que vai ficar a empresa dele. É, as ações né, caíram drasticamente na né, semana passada, essa semana também, mas em breve a economia volta a crescer, normalmente daqui a alguns meses. Se você for olhar historicamente nos últimos anos, nas últimas décadas, a economia ela sempre que cai, ela volta depois forte e então, se você for pegar ao longo de vários anos, sempre, né, sei lá, a cada 5 ou 10 anos, você olhando hoje com 10 anos atrás, a economia ela sempre está melhor do que 10 anos atrás, independentemente de ter tido quedas aí no meio. Uma preocupação também importante para quem é empreendedor em particular, e não só para empreendedor, né, mas para todo mundo, é não entrar em pânico, tentar manter a energia boa, né, a energia em alta, porque é um cenário bem, bem complicado. Né? Mas é isso aí, meu irmão.
0: Esse foi o Felipe Pereira, do Portal de Gai, é... e aí ele, ele, ele falou bastante o que é a essência desse podcast de hoje, né? É que as marcas, elas precisam tomar cuidado, elas precisam levar em consideração a pandemia em suas estratégias, mas precisam tomar muito cuidado para não cair no campo do oportunismo e não gerar uma crise, né? É, também ele, ele falou, de, de certa forma, da questão da reinvenção né? Alguns negócios precisam se reinventar Feito o exemplo do amigo dele Que tem um negócio de cursos e treinamentos presenciais E agora ele precisa mudar para a questão do digital, do EAD Por falar nisso, hoje saiu uma determinação do, do governo Que as... As faculdades, né, as universidades federais, elas podem adotar o EAD, né, a, o ensino superior, no caso, podem adotar o EAD. É bom lembrar, gente, antes que a gente passe para a palavra para o próximo convidado, é bom lembrar que pandemias é, de gripe, elas normalmente acontecem entre 10 e 50 anos, como eu falei anteriormente. Um exemplo disso é que no século passado, no século 20. A gente teve em 1918 a a, a chamada gripe espanhola, certo, que é, matou aproximadamente 40 milhões de pessoas. Veja o número: 40 milhões de pessoas. Isso em 1918. Décadas depois teve a, a gripe asiática que foi de 1957, que registrou mais de 2 milhões de mortes, 2 milhões de mortes, né? E a última pandemia antes dessa que a gente está vivendo agora, é a gripe de Hong Kong de 1968, que levou por volta de um milhão de pessoas à morte, esses dados são do Terra, do Terra. É, eu posso até colocar depois o link para vocês, a gente, vai, a gente vai tratar sobre isso no, no Instagram da Aquele Brasil e vocês vão poder ver é, essa matéria na íntegra da, das, das outras pandemias que já assolaram o nosso planeta. É, eu vou passar a, a bola agora para Denilson Ferreira. Denilson Ferreira, para você que já acompanha o nosso Aquelecast, ele é praticamente nosso sócio aqui. Ele participa bastante do, do, do Aquelecast, ele, ele é advogado de formação, mas ele se especializou em marketing, MBA em marketing, né? Então, é, é uma pessoa que é, tem muito para acrescentar. É, sobre esse assunto sobre a questão do marketing né, dentro desse cenário de pandemia e aí eu vou passar a palavra para o Denilson né? é, o que ele acha e o, e o ponto de vista dele acerca do marketing nesse cenário
2: Oi Eric, é, eu acredito que o impacto dessa pandemia de coronavírus no mundo vai repercutir em todas as áreas inclusive no marketing né é, eu acredito que vão gerar algumas oportunidades, principalmente para as empresas que trabalham com as, as ferramentas, os insumos condicionados principalmente ao, a evitar o contágio do vírus. Eu acho que a propaganda em si, neste momento, tem que evitar... É, aquelas propagandas tradicionais onde existem pessoas se abraçando, onde existem pessoas se cumprimentando, onde existem pessoas se aglomerando, esse tipo de propaganda. Eu acho que não é uma propaganda sens sensata para passar. Eu, particularmente, eu acho que essas propagandas, se tiver alguma campanha em andamento, elas deveriam ser suspensas. É algo que o marketing tem que se antenar para isso. E, e é isso. Eu acho que, com, com relação às oportunidades, as empresas que têm produtos correlacionados a evitar o, o vírus, eu acho que elas surgem como uma oportunidade. E obviamente que isso não tem que ser mercantilizado, né? aquela coisa escrachada. E efeito, eu estou vendo comercial na televisão, informando que determinados medicamentos podem ou não podem evitar o vírus, que a gente sabe que isso não é verdade. Eu acho que é isso. Eu acho que o, o coronavírus trouxe uma nova diretriz para o marketing atual. estou falando dentro desse, desse, dessas possibilidades, que as pessoas precisam produzir conteúdo de marketing. O marketing não pode parar. E aí a gente tem que se adaptar e estimular principalmente a comercialização de produtos para ser consumidos na residência, porque hoje o confinamento é extremamente necessário. Forte abraço e até logo.
0: Esse foi o Denisson Ferreira. É que tem o, o, o Pauta Aberta Cast que é um podcast voltado para as pessoas da área de direito de advocacia né? mais precisamente advocacia se você quiser dar uma escutada lá você pode ver é Pauta Aberta Cast é, uma coisa legal que Denilson falou é sobre é, remodelagem das campanhas né? Do, da necessidade que é, 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 existe diante desse cenário de você remodelar algumas campanhas. Se fala muito sobre a etiqueta né, nesse, nesse, no, no cenário de pandemia, fala muito sobre a questão da etiqueta, etiqueta da tosse, etiqueta do, do, do cumprimento, né? E o marketing e a publicidade, eles precisam é, se comunicar um, é, neste caminho, né? Então é importante, o Santander ele já faz isso, né? o Santander lançou desde ontem, se eu não estiver errado, ontem 17 de março, desde ontem há uma campanha publicitária em que diz que se você for a uma agência do Santander hoje, você não vai ser cumprimentado com um aperto de mão ou um abraço, você vai ser cumprimentado com um gesto de carinho no peito. Né? Muito bacana a iniciativa do Santander ou da agência que, que foi responsável pela elaboração dessa campanha, foi muito bacana, foi muito competente. A gente precisa é, elogiar da César o que é de César, né? É, voltando só um pouquinho na opinião do, do Felipe, na análise do Felipe Pereira, do, do, do Diga Aí, que também tem um podcast, podcast do Digaí. É, ele falou sobre a questão do, do movimento, né? Que ia baixar, né? as pessoas iam deixar de frequentar os lugares, os estabelecimentos... É importante lembrar que é, aqui em Pernambuco, a associação dos shopping centers determinou que o horário de funcionamento dos shoppings durante é, essa epidemia, a pandemia, perdão, é do meio-dia às 8 da noite. É como o horário de domingo, né? Os shoppings estão funcionando com horário reduzido, com exceção do shopping Boa Vista, que fica no centro da cidade do Recife aqui, que o horário de funcionamento vai ser das 10 da manhã às 19 horas, né? É, já em São Paulo, já foi determinado que a partir do dia 23 de março até 30 de abril, ou seja, mais de um mês, os shoppings estarão fechados. Veja, veja, veja. É, inclusive, a gente viu essa notícia lá no, no, no portal do G1 é, da Globo. Então, a, o, o, o baque, né, a, as porradas, vamos colocar entre aspas, que o mercado está tomando por conta dessa pandemia. Elas são cada vez maiores E são cada vez mais violentas né? Então não só a bolsa de valores Ela está sofrendo com, com essa pandemia Mas o mercado, uma forma geral Grandes, pequenos, médios negócios Estão sofrendo Com, com a queda no movimento né? Eu estava conversando com o Uber Hoje voltando de uma consulta de médico Porque aqui em casa a gente também só está saindo Se for extremamente necessário Até porque minha esposa está grávida e na volta eu tava conversando com o Uber ele falou que de segunda-feira pra cá o movimento caiu pelo menos 50% na, nas chamadas, né? De manhã mesmo a gente pegou. Não, de manhã não, perdão. É, na volta a gente pegou o cara que disse que ele tava só na segunda corrida, e isso era quase meio-dia, né? Rodando desde 6 horas da manhã. Então a, a tendência é de que muitas coisas, muitos, muitos modelos de negócios realmente sofram de verdade. Com, com essa pandemia e é preciso reinventar inclusive as estratégias de marketing e rápido porque o avanço da, da pandemia ele é muito veloz, mas muito veloz mesmo e falando também sobre essa questão de, do marketing né, de, que Denilson citou o exemplo de farmácias que estão falando sobre produtos e de falando até de forma equivocada que produtos são eficientes no combate ou no tratamento de na prevenção de coronavírus, o que é mentira, né? O Neilins, que é o nosso próximo convidado, ele tá lá em Portugal, lá na Europa. Para quem não sabe ainda, a Europa já passou a Ásia em números de mortos por conta da COVID-19. E é um dado muito alarmante, mas muito mesmo, porque o epicentro da, da, da epidemia foi lá na Ásia, mais precisamente na China, na cidade de Wuhan. E a Europa já passou em número de mortos, né? Obviamente, por ter uma população de um pouco mais de idade, a gente sabe da questão do, do grupo de risco, que a gente vai poder abordar aqui depois da fala do Ney. Mas o, o relato do Ney ele é super importante por ele estar lá na Europa, onde, com o perdão da palavra, o bicho está pegando. Eu só peço desculpas porque o áudio dele ficou um pouco baixinho. É, a gente vai tentar fazer o máximo aqui para melhorar a, a audição. Mas o relato do Ney, ele é extremamente relevante. Dá uma olhada aí.
3: Eu acredito que todo mercado vai ter é, é, cortes. Teremos cortes aí é, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista das empresas. Se você analisar... É, de forma consciente você vai perceber que você também enquanto empresa independentemente do tamanho da sua empresa precisa realmente fazer corte então assim é, o que, que eu sugiro que são é, cortes de forma horizontal né então um corte igual na verba de, de marketing, de forma geral, e que todas as suas campanhas e estratégias sejam cortadas da mesma forma. Então você tem uma verba de 10 mil, por exemplo, e você tem aí isso dividido em 5 mil para campanhas online, 3 mil para campanhas offline, 2 mil para eventos. Então você corta ali 30% de tudo, um exemplo. Então essa é uma forma... É, que a maioria das empresas vão fazer, né? É um corte geral. Também tem um, um modo pânico, né? Que você pode ativar aí. Então você foca apenas em atividades e campanhas e estratégias de, de curto, curto período, né? Então apenas aquilo que vai trazer resultados mais imediatos. Esquece um pouco aquelas, aquelas campanhas de longo prazo. É, isso pode dar certo logo no começo, mas... A longo prazo isso vai ser um problema para você. Então, não é a mais recomendada, mas é uma das soluções. Até porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise. E tem aquele que... Que é o corte mais cirúrgico, né? Esse corte cirúrgico ele tem um impacto a longo prazo um pouco mais, um pouco menos devastador, né? Mas aí você cortaria, por exemplo, é, uma das ações, né? Voltando ao exemplo que eu tinha dado anteriormente, de campanhas online, campanhas offline e eventos, você faz um corte apenas em uma dessas ações. Então, digamos que você vai cortar as campanhas offline vai manter as campanhas online e as campanhas e os eventos. Então, são cortes cirúrgicos, né? você tira uma daquelas suas principais atividades de marketing e o impacto a longo prazo, é o um impacto maior né? é, a longo prazo e médio prazo para a sua empresa. E, mais uma vez, ponto de vista do consumidor. Todo mundo vai fazer corte. Né? Então, eu creio que as pessoas vão deixar de comprar, mas vão comprar menos. Vão comprar melhor. E eu creio que a crise dessa vez tem um ponto positivo que é o impacto a, 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 a que a retomada da economia vai ser Bem diferente de outras crises que existiram. Existe um espírito de colaboração muito maior. Um pouco um espírito de humanidade um pouco maior. as pessoas se ajudarem para reerguer a economia. Ao invés de pensar só nelas mesmas. É, lógico que há é exceções. Mas eu vejo de uma forma geral. A economia, quando isso tudo passar, vai retomar é, rapidamente. Então... Eu vejo as pessoas no primeiro momento, que é o de agora, cortando muito, mas ao mesmo tempo vão voltar a comprar aos poucos, menos do que antes, né? porque o consumo faz parte, e produtos de necessidade, de alta necessidade, serão impactados menos do que os produtos de baixa necessidade. Então é óbvio, né? mas é, as pessoas também vão precisar de extração, de diversão Então esses produtos e serviços de baixa necessidade não vão deixar de, de, de serem consumidos então Mas com certeza vão, vão ter um impacto grande aí. Então é manter a calma, planejar é tomar medidas inteligentes e rápidas para que o impacto seja cada vez menor no seu negócio.
0: Esse foi o Neilis, diretamente de Portugal. É bom lembrar que esse episódio, diante do cenário de pandemia, ele está funcionando semelhante a uma conferência, né? É, cada um no seu local, manda lá o seu áudio pelo aplicativo de mensagem, a gente coloca aqui e, e aí a gente vai discutindo a questão do da importância do marketing para os negócios nesse cenário. E, então você veja que o que o Ney colocou agora no final da sua fala é que o, o consumo não vai deixar de existir, isso é fato mas ele está sendo feito hoje de uma forma, digamos, mais inteligente, né? ou então os hábitos estão mudando. Bem lembrado pelo Ney, de que agora que as pessoas estão compulsoriamente, digamos, é, por necessidade, né, dentro de casa, então o consumo de produtos, principalmente digitais, de entretenimento, eles podem ter um, um, um acréscimo, né? É, a gente já, aqui na Aquile já deu conta de notícias dizendo que o volume de assinaturas da Xbox Live deu uma crescida, né? É, assinaturas é, e, e assiduidade, né? Acessos por conta dos, dos usuários e dos jogadores, né? É, então, o, o videogame pode ser um, um, uma mídia, um, um, uma solução de, de entretenimento para esse momento. Outra coisa também que a gente observou que houve um acréscimo no, no, na demanda foi para os aplicativos de entrega, os aplicativos, principalmente os de comida. Né? É, os restaurantes estão tendo um, um leve acréscimo de demanda ainda, né? porque as pessoas estão ficando mais em casa e aí não podem mais sair para comer, né? Os restaurantes estão fechando as portas, não estão recebendo mais os clientes. Então, a, a demanda por esses aplicativos de entrega, é, ela tende a crescer mais, né? Por outro lado, é muito mais muito mais muito importante que esses negócios, sejam eles os aplicativos de entrega, sejam eles os restaurantes que possuem sua própria Operação de entrega que cuidem dos seus entregadores, mas cuidem de verdade dos seus entregadores. Né? Questão de higiene, questão de saúde: né? é, é, é importante que eles trabalhem hoje em dia com equipamentos de proteção individual, com máscaras, é, que eles tenham um, um acesso facilitado a álcool e gel, que a cada entrega eles parem para lavar as mãos. Entendeu? Isso é extremamente importante, é extremamente porque a gente precisa mudar os nossos hábitos pessoais diante dessa pandemia, tá certo? É, seguindo aqui com o nosso podcast, o, o Aquele Cast número 6, é, falando ainda de marketing, mas mudando um pouco o, o direcionamento da conversa, é, aqui durante a conversa com, com o pessoal, com os convidados, os especialistas convidados do, do Aquele Cast de hoje, eu estava conversando com o Everton Nascimento, que ele é especialista em marketing político. E a gente estava conversando e eu fiz uma pergunta para ele, né, assim, até hipotética, né? Mas, o Everton, imagina se essa pandemia se estende até outubro. Como é que vai ser a, a, a campanha eleitoral nesse ano, né? É, já é de comum um acordo Na verdade é uma unanimidade Que a campanha desse ano ela vai ser muito mais Online do que nas ruas Do que offline, digamos né? Mas diante Desse cenário de pandemia e que o isolamento ele Se torna essencial E indispensável Na verdade até obrigatório em alguns países Já né? é, Como seria uma campanha Eleitoral Num cenário como esse? E aí a gente vai ouvir agora a análise do, do Everton Nascimento. Repetindo, ele é especialista em marketing político. Ele atua bastante no, no, no interior daqui de Pernambuco, mais precisamente na Zona da Mata. Vamos ouvir o Everton.
4: Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Everton Nascimento. Eu sou especialista em marketing político na área digital. E nós estamos aqui para debater um pouco sobre o que, é que está ocorrendo hoje Nessa pandemia no nosso país e no mundo inteiro Pois bem, o fato é que nós precisamos torcer e orar muito para que essa crise passe Porque estamos vivendo aí um desastre econômico Estamos vivendo aí um, um caos em todo o mundo especificamente no nosso país porque sabemos o quanto a nossa saúde pública é fragilizada para receber e cuidar de uma pandemia desse tamanho de um, do que se trata de um vírus que sequer países mais desenvolvidos ainda não tem a vacina de cura mas tudo bem, vamos lá aqui estamos tratando de marketing estamos tratando de publicidade eleitoral e diante de tudo isso, nós precisamos analisar num cenário a longo prazo, não é? Digamos que este esta pandemia, ela se estenda até o período eleitoral, vamos supor. Porém, a dica mais importante deste momento, pessoal, é que nós, principalmente vocês, candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos, que vocês, sobretudo, comecem a analisar e a entrar, aos poucos, aqueles que ainda não estão nas redes sociais. Como? Ajudem seus eleitores informando dicas de como prevenir dessa pandemia, de como, de como podemos sair bem dessa, sem pânico, com, muito, com muita prevenção. Alimente as suas redes sociais estando com conteúdo, porque o que vale não é apenas alimentar as redes. O que sobretudo, o que mais vale é informar com conteúdo, conteúdo que seja proveitoso para o eleitor que nesse momento está passando é, por um período de quarentena, não é? Muita gente em casa, todos eles usando internet. Não é todos eles, é, aproveitando de alguma maneira para fazer uns trabalhos na internet, para trabalhar online e tudo mais. Mas eles estão lá online e se você puder aparecer para eles de uma forma cuidadosa também, não aproveitadora, porque existe tanto no lado empresari empresarial quanto no lado político, existem aproveitadores, é claro. Por que não? Mas... É, diante desse cenário não é o momento E é até vergonhoso ser aproveitador de uma situação como essa Precisamos ser coerentes O candidato, a prefeito, vereador Informar coisas com conteúdo Coisas que possam realmente, de fato, ajudar na parte humana Mas que, sobretudo, seja um conteúdo leve E um conteúdo que possa interagir mais com as pessoas Né? Eu costumo dizer que o, o, a parte que mais dá para interagir hoje, hoje em dia Que ela é, vem barateando as campanhas é a live não é Você se programa, po, começa a colocar conteúdos todos os dias E marca um dia ou outro para falar lives é, Para expor suas lives, para conversar, dialogar Responder comentários, participações não é, Falar sobre diversos assuntos não focar especificamente todos os, em todos os momentos no coronavírus, é claro. Né? Precisamos diversificar o assunto, até para amenizar um pouco o impacto que a mídia vem trazendo também para esse fato. Então, o que é que ocorre? É, que possa haver diálogos ao vivo, diálogos através de vídeos e stories, é, diálogos através também de lista, de transmissão ou até de grupos de WhatsApp, mas que o candidato, o pré-candidato, ele comece a fazer essa linha de interação para que lá na frente, se necessário for, enfrentarmos uma campanha que já iria ser quase que 100% online. Porém, desta vez que fosse 100% online de fato, você já estaria com seus eleitores abraçados com você. Você já estaria com seus indecisos um grupo de indecisão eleitoral um pouco abraçado com você, porque já ia, aos poucos, é, pelo fato de estar em casa e você interagindo com eles, eles iriam, com certeza, estar com você na sua linguagem, lhe conhecer, já iria estar lhe conhecendo. Né? Então, assim, é importante essa interação, é importante, é, mais do que nunca, estar junto e falar, principalmente... É, coisas produtivas né, que estejam interagindo é, de acordo com qualquer público-alvo o importante nesse momento é que seja feito na linha estratégica para que lá na frente se precisarmos passar por uma campanha nesse sentido seja uma campanha um pouco mais fácil porque imagine enfrentarmos uma campanha eleitoral é, ainda com essa pandemia e temos que fazer tudo dentro de nossas casas né? Como candidatos a prefeito, vereador Então ter que iniciar tudo A partir daquele período, todo mundo vai iniciar Então você seria apenas mais um né? Sem falar que o trabalho para levar a mensagem às pessoas seria muito mais difícil né? Um período como esse, período eleitoral Todo mundo colocando suas propagandas Falando em lives e vídeos, etc... Portanto, o período é esse. Agora é o momento. O momento é esse de conversar, o momento é esse de colocar estratégias, de ouvir as pessoas, sobretudo, porque as pessoas sabem muito também para vocês irem aderindo também às suas propostas eleitorais, através dos comentários, através dos diálogos, ok? Então, um abraço a todos. Até breve estaremos aqui conversando muito mais sobre o marketing eleitoral. Um grande abraço.
0: Esse foi o Everton Nascimento, especialista em marketing político. E veja que ele tocou em assuntos importantes para a gente que trabalha na área de marketing. Bom, dicas de prevenção. É óbvio, né? Eu acho que todos na sociedade... Que tem o poder de comunicar e que exerce certa influência, por menor que seja, precisa falar sobre as dicas de prevenção. É, isso é básico, isso é, é indispensável, é interessante. Quanto mais informações é, verídicas, vale frisar, verídicas sobre dicas de prevenção, melhor. É importante para quem trabalha na área de marketing ou para quem é empreendedor que atua nas redes sociais, é importante lembrar que não entrem em polêmicas sobre o que é, ah, é porque estão dizendo na internet que tal método é eficiente para evitar e tal. Não entrem em polêmicas, certo? Pra minim, a, a, além de você ter que minimizar o risco de contaminação por coronavírus, você precisa minimizar o risco de cair numa fake news, e uma vez, uma vez na fake news é ruim de gerir essa crise, a crise de uma fake news, a crise de, de você navegar errado, surfar errado numa onda, a, 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 o prejuízo que essa crise gera é pesado, é uma coisa assim, ruim de administrar, certo? Outra coisa que o Everton falou também, é que nesse momento em que as pessoas precisam ficar muito em casa, o tédio vai pegar quase todo mundo, vai pegar muita gente o tédio. Então é importante você investir em conteúdos interativos, né? lives como ele mesmo ponderou são importantes, né? vão fazer a diferença nesse, nesse cenário, né? conteúdos interativos. Mas também é igualmente importante você diversificar a sua pauta de conteúdo. Você precisa falar do coronavírus? Precisa, mas não foque só nisso. Ou então, não simplesmente ignore, certo? Tudo com moderação, com equilíbrio é eficiente, principalmente na área de comunicação, principalmente na comunicação, no marketing. Tudo que você atua com equilíbrio dá resultado, tá certo? É, não saindo do foco da política, mas é, se tratando muito de comunicação também, é, recentemente o governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, ele convocou né, é, alguns parlamentares da Assembleia Legislativa e juntamente com o secretário de saúde para uma reunião acerca das medidas que, que, que serão tomadas dentro aqui do estado de Pernambuco e sobre algumas orientações também que os parlamentares, por sua vez, por serem pessoas que também é, atuam diretamente com o público, eles têm algumas missõezinhas, vamos dizer assim, para os parlamentares. E quem trouxe é, informações sobre essa reunião para nós é o deputado estadual Antônio Moraes, do Partido Progressistas. Ele mandou para a gente uma mensagem. É, para participar desse podcast aqui do Aquilicast e ele vai falar sobre como, é, como foi a, a reunião lá com o governador e o secretário de saúde daqui do estado de, de Pernambuco. É, vamos, vamos escutar o deputado estadual Antônio Moraes.
5: Tivemos ontem uma reunião com o governador do estado, com o secretário de saúde, a Assembleia Legislativa e a Vigilância Sanitária do estado de Pernambuco. Eu queria pedi aqui a todos os amigos, amigas, é, essa questão é muito grave do coronavírus, e pedir aqui que preservem os idosos. Então, para todos aqueles que estão com a idade mais avançada, é, que tenham um problemas de saúde, seja respiratório, renal ou cardíaco, que a gente preserve, que a gente cuide dos nossos pais, dos nossos avós, de todos aqueles que nesse momento precisam de uma atenção total para que a gente evite é, que essas pessoas sejam atingidas pelo vírus. Eu acho que é fundamental tudo o que autoridades estão fazendo nesse momento. E é preciso que a população cumpra religiosamente tudo aquilo que está sendo dito pelo governo do Estado, pelo governo federal. Então, se a gente se unir, a gente vai vencer essa batalha e vamos sair dessa situação.
0: Esse foi o deputado estadual Antônio Moraes, aqui de Pernambuco. E, bom, o que podemos concluir né, com, com essa fala dele é que a reunião juntamente com o governador do estado de Pernambuco, Secretaria de Saúde a Vigilância Sanitária com os, os deputados da Assembleia Legislativa, é que é importante é, atentar para a questão é, para a saúde dos idosos, né? é, não, Nunca é demais lembrar que os idosos eles compõem um grupo de risco de pessoas que, que podem se, é, se contaminar e ter sérias complicações por conta do, da, da Covid-19. É, além dos idosos, é, pessoas com doenças crônicas como hipertensão, cardiovasculares. Diabetes e pacientes oncológicos, ou seja, que estão em tratamento de câncer. É, são, essas pessoas elas compõem o grupo de risco da, da, desse novo coronavírus e a taxa de mortalidade entre os idosos é muito alta, é altíssima. Inclusive, a primeira morte confirmada em decorrência do coronavírus no Brasil foi em São Paulo, de uma pessoa acima de 60 anos que era hipertensa e tinha o diabetes. Então, é, essa, essa mensagem que o deputado Antônio Moraes traz pra gente é muito importante, pois se trata dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, dos nossos entes queridos. E nós, como as pessoas mais novas, que é, dentre os infectados são os que sofrem menos, né? Com os sintomas do da Covid-19, a gente tem essa missão de olhar pelos mais velhos, pelos, pelos idosos, tá certo? Bom, é, o aquele cast de hoje vai ficando por aqui. Esse foi o aquele cast de número 6, tá certo? Agradeço muito a todos que ficaram nos escutando até agora. Esse aquele cast foi um pouquinho mais longo, já são 40 minutos de, de, de podcast. Mas eu trouxe aqui é, opiniões e pontos de vista. É, de pessoas é, relevantes, né? opiniões e análises relevantes de, de especialistas e autoridades para que a gente fique, além de mais informado, a gente também tenha um espaço de discussão sobre como conduzir o marketing e a comunicação nesse cenário de pandemia, tá certo? É, se você quiser entrar em contato com a Kili Brasil, a agência de marketing, especializada em soluções digitais, você pode é, procurar a gente nas redes sociais, arroba Aquile Brasil, ou se preferir, acessa nosso site, www.aquilebrasil.com. O Aquilecast Cast está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e você pode escutar sempre o que quiser, tá certo? Agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo podcast. Um abraço.